dir, du hast eine Frage gestellt, ähm, wie ich das erkläre. Großartig. Ähm, wenn ich jetzt weitermache, müsste eigentlich, da ist es schon, zack, ah, das ist schon eins zu weit, eins zurück. So. Großartig. Wie wir Menschen erreichen, wie ich das erkläre. Okay, erstens, wir haben gerade gesungen, es kommen drei kurze Antworten. Ist noch nicht die Predigt? Okay, drei kurze Antworten. Erstens, wir haben gesungen und ich danke dir, dass du mich kennst und deshalb liebst. Haben wir gesungen. Ich singe das so nicht, den Text, ich finde ihn falsch. Ähm, ich singe immer und ich danke dir, dass du mich kennst äh, und deshalb liebst. Das Großartige an Gott ist, dass er mich geschaffen hat und dich und deshalb liebt, weil ich sein Kind bin. Also, ne? nicht trotzdem deshalb. Das ist das Erste. Das Zweite, wir haben gesungen, äh, Gott ist das Alpha und Omega. Und letztens hat jemand einen Satz gesagt, den fand ich total gut. Also, das Alpha und Omega steht über Delta und Omikron. Und das ist großartig. Das Alpha und Omega, also Gott steht über Delta und Omikron. Über, so, das ist großartig, deswegen großartig. Und das Dritte ist, du hast gebetet, gerade aus Psalm 121. Da steht, ich hebe die Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von Gott, dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist großartig, dass die Hilfe von Gott, dem Herrn, kommt, der Himmel und Erde gemacht hat. Du musst dir klar machen, also nicht nur du, ich, du, du musst dir klar machen, dass du mit einem Gott unterwegs sein darfst, der das, was alles außenrum ist, hier geschaffen hat. Durch sein Wort. Nicht nur du hier, auch du zu Hause. Das ist großartig. Es ist großartig und außergewöhnlich, mit diesem Gott unterwegs sein zu dürfen. So, also kurz drei Antworten. Ja. Das war die erste Predigt, jetzt kommt die zweite. Ich hatte gestern, ich darf das mal so sagen, einen Scheißabend. Wirklich. Der war sehr, sehr unangenehm. Ich sage euch warum. Ihr habt das schon gesehen. Und zwar, ich bin Hamburger, ich bin Fan, ich bin Fan von dieser Mannschaft, die ist großartig, der FC St. Pauli. So, wir hatten gestern ein Spiel gegen Werder Bremen. Ein extrem wichtiges Spiel. Es geht um den Aufstieg. Und wir haben 1-1 gespielt, da könnte man grundsätzlich glücklich drüber sein, wenn, wenn es nicht eine große Ungerechtigkeit gegeben hätte. Nämlich, dass die Bremer ihr Tor geschossen haben, ähm, wo vorher in der Entstehung des Tores Hand im Spiel war. Und zwar sowas von eindeutig, sowas von eindeutig Hand, dass der Videoschiedsrichter gesagt hat, du musst dir das angucken, Schiedsrichter, da war klar Hand. Und er guckt sich das an, guckt sich das im Fernsehen an und es war klar Hand und er sagt, okay, ich gebe das Tor trotzdem. Das ist eine totale Ungerechtigkeit. Total. Und ich war stinke sauer. Weil zu Hause bei uns, wir sind alle Fußballfans, unsere ganze Familie, unsere Mädels, unsere Jungs, alle, wir sind zu sechs zu Hause, ja. Wir rasten alle aus, wenn St. Pauli spielt, ist bei uns High Life in Tüten, alles und wir gehen also voll ab. Und es war ein Geschrei, es war Geschrei und es war mein Sohn, der ist 18, ja, der, der, das ist unglaublich. Aber es hilft nichts. Es hilft nichts. Ungerechtigkeit gehört zum Leben dazu. Und das ist ja ein Witz. Diese Ungerechtigkeit ist ja ein Witz gegen das, was momentan in der Welt passiert. Und wir dürfen dankbar sein, in einem Land zu leben, wo das nicht passiert. Aber es ist, ist doch unglaublich, oder? Und dann frage ich mich manchmal, ist, hat Gott sich da rausgezogen? Ist er mal um die Ecke gegangen? Mal weg? Nee. Aber hieran zeigt sich, dass Gott den Menschen selber die Entscheidung lässt, wie sie ihr Leben leben wollen. Und das ist eine krasse Entscheidung, die er getroffen hat bei der Schöpfung. Dass du und ich, wir selber entscheiden dürfen, wie wir leben. Und es gibt in dieser Welt Menschen, die anders leben, mit anderen Maßstäben, denen Menschenleben, Krieg, Tod völlig egal sind. Denen Ungerechtigkeit völlig egal sind. Und ich frage mich, wie hält Gott das selber aus, wenn wir schon so leiden? Wie hält Gott selber das aus? Und trotzdem bleibt er ein großartiger Gott, der Menschen erreichen möchte. Und du hast eben gebetet für die Menschen und fürs Land, alles richtig. Ich bete auch immer für den Putin, obwohl ich das eigentlich sinnlos finde, aber ich tue es trotzdem, weil Jesus gesagt hat, betet für eure Feinde. Und ich bete, dass sein Herz sich verändert, ohne dass ich daran glaube, dass es passieren wird. Ich tue es trotzdem, weil Jesus mir es gesagt hat. Es ist großartig, dass wir zu einem Gott beten dürfen, der Verheißung aufs Gebet gelegt hat. Deswegen tun wir das. Das Leben mit Gott in einer Welt, die durcheinander ist, herausfordernd ist, ist manchmal nicht so ganz leicht. Und ich habe Fragen an Gott. 
Und Gott hat Fragen an mich und an uns und auch an dich. Und wenn wir überlegen, gemeinsam als Gemeinde, als Dirk Arendt, als, äh, als Leitungskreis dieser Gemeinde, wie wir Menschen erreichen, dann hängt es damit zu tu, äh, zusammen, dass wir einen großartigen Gott haben, der dich und mich und dich erreichen will und durchs Leben gehen will. Heute noch. Wir feiern Ostern nächste Woche. Jesus ist großartigerweise für dich und für mich ans Kreuz gegangen. Gestorben und auferstanden, damit du und ich, wir etwas davon haben. Und ich finde es großartig, dass wir heute damit unterwegs sein können. So, jetzt habe ich ungefähr sieben Antworten. So, es ist großartig, wir sind mit einem großartigen Gott unterwegs. Auch wenn nicht alles glatt geht, in deinem Leben, in meinem Leben nicht und in der Welt nicht. Ich bin St. Pauli-Fan, weil ich das erste Mal, oh, weil ich das erste Mal in meinem Leben, ich bin einer dieser Menschen, die das erste Mal in ein Stadion gegangen sind und dann begeistert waren. So, und das war nun mal das Stadion. Ich war 13 Jahre alt und da war, wir haben 3-1 gewonnen ne, gegen Nürnberg. Und das weiß ich alles noch. Ich weiß noch, wie die Tore gefallen sind. Und, und seitdem gehöre ich, habe mein Herz immer schon. Mein Herz ist an diesem Verein. Mein Herz ist an Jesus und auch an diesem Verein. Und es gehört dazu, zu lachen, zu feiern, zu jubeln, aufzusteigen. Ja, also glücklich zu sein, Großartiges. Und meine Frage ist, meine Frage ist, wann hast du das letzte Mal tiefe, großartige, emotional krasse Freude gespürt. Also so richtig, dass du so richtig hochgegangen bist. So richtig. Wann? Wann hast du das gespürt? Oder ist alles zugedeckt? Durch Corona und die Welt ist alles zugedeckt? Ich glaube, dass wir mit Gott und durch Gott Freude haben können, auch wenn es um uns herum wirklich krass ist. Und als Fan dieser Mannschaft habe ich nicht nur Tolles erlebt, sondern ganz viel Schlechtes. Abstiege, Trauer, Tränen. Nicht Leid wäre total übertrieben, aber schlechte Tage, schlechte Abende, Emotionen, die in den Keller gehen. Habe ich auch erlebt. Und das kennt Jesus auch. Jesus kennt beides, genau wie du und wie ich. Und das macht sich an diesem Bibelvers deutlich, ähm, aus Matthäus 9. Das könnt ihr vielleicht nicht alle, Matthäus 9 steht das, ich lese euch das vor. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, er lehrte in den Synagogen und verkündete die gute Nachricht, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet und sein Werk vollendet. Er heilte alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, drehte sich ihm der Magen um, denn sie waren so hilflos und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Darum sagte er zu seinen Jüngern, hier wartet eine reiche Ernte, aber es gibt nicht genug Menschen, die helfen sie einzubringen. Bittet den Herrn, dem diese Ernte gehört, dass er die nötigen Leute dazu schickt. Jesus ist unterwegs in den Dörfern. Da geht's los. Ja, Christus dreht. Die eigentlich kommen müsste. ist unterwegs in den Dörfern. Ja. Die sind nicht so groß wie Markt Schwaben. Aber in den Dörfern ist er unterwegs. So. Es sind genug Leute da. Und Jesus ist krass beschäftigt. Die ganze Zeit. Total. Sohn Gottes. Wir, kennen wir. Ja. Alle zerren an ihm. Alle wollen was von ihm. Und das kenne ich auch. Ganz beschäftigt sein. Das kennst du wahrscheinlich auch. Also beschäftigt sein. Die ganze Zeit. Vielleicht hattest du das in Corona ein bisschen weniger. Da waren wir unterbeschäftigt. Viele, nicht alle, viele unterbeschäftigt. Aber grundsätzlich kennen wir dieses Gefühl, dieses Lebensgefühl, dass wir unglaublich viel am Start haben. Dass unser Terminkalender voll ist. Und dafür muss man nicht 849 sein oder so, sondern 18 und selbst 14 oder 9 Jahre alt. Reicht meistens heute. Das kennen wir. Das kennen wir. Und trotzdem habe ich mit den Jahren gelernt, und du bist vielleicht ähnlich, in dem vollen Tag zu versuchen, einen Blick zu haben für das, was so nebenbei läuft. Für diese kleinen Unterbrechungen. Für das, was nicht offensichtlich so auf meinem Schirm ist. Offen sein für Unterbrechungen. Auch wenn ich unglaublich viel auf dem Zettel habe, möchte ich gerne 
Unterbrechung willkommen heißen, im Sinne von, hey, ich bin aufmerksam auf die Menschen. Das, was Jesus hier macht, aufmerksam auf die Menschen sein, was so passiert. Um die, ich möchte die Augen um die Welt herum nicht verschließen. Jesus ist mir da ein großes Vorbild und, ähm, und, und ich will tun, was er tut. Ich will sehen, was er sieht. Ich will in seinem Sinne leben. Für ihn und mit ihm in seinem Sinne. Ich will ihn nicht nur kopieren, sondern ich will kapieren, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist. Wie er gelebt hat und was er gesagt hat. Ich will es kapieren und die Welt transformieren, also etwas verändern. Ich will nicht nur bei mir bleiben, sondern ich will es nach außen bringen, dass sich Dinge und Menschen verändern. In meinem Leben versuchen umzusetzen, was Jesus getan hat. Jetzt kommt meine Frage an dich. Willst du das auch? Willst du das nur hören, was Jesus gemacht hat, oder möchtest du tun, was er getan hat? Möchtest du tun, was er gesagt hat, dass wir tun sollen? Das ist eine herausfordernde Frage, die mit der Frage der Evangelisation, also wie wir Menschen erreichen, ganz eng im Zusammenhang steht. Und ich komme gleich im zweiten Teil nochmal darauf zurück. Jesus ist schwer in Aktion, aber er bleibt total ähm, fokussiert. Und da kommt das vor, Jesu Haltung den Menschen gegenüber. Und das ist großartig. Jesu Haltung den Menschen gegenüber ist von Sehnsucht, Leitung geprägt. Er will Halt, Orientierung, Schutz, Frieden und damit eine gute Zukunft geben. Das ist die Grundhaltung von Christus gegenüber den Menschen. Und das finde ich grandios, großartig an Jesus. Für mich und für den, der in der anderen Fankurve steht, der Sieg erlebt und Niederlagen erlebt, der Gutes erlebt und Krasses erlebt, der schöne Momente erlebt und totale Krisen erlebt. Jesus fühlt und empfindet Sehnsucht gegenüber uns, dir. Und er will leiten durch unser Leben. Und das drückt sich aus in diesem Satz. Das hatte ich eben schon gesagt. Als er die vielen Menschen sah, drehte sich ihm, also Jesus, der Magen um. Denn sie waren hilflos und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und wer ein bisschen, ein bisschen was so kennt aus den Bibelübersetzungen, wird vielleicht merken, das steht da so nicht. Nee, das steht da so nicht. Also wer Martin Luther liest, 1984, da steht das Wort Mitleid. Aber Mitleid und es drehte sich ihm der Magen um, sind für mich zwei unterschiedliche Dinge. Mitleid ist emotionslos und distanziert. Aber das Wort, was da steht, gibt es nur ein einziges Mal im Neuen Testament. Da steht, Jesus drehte es den Magen um. Und zwar nicht im Negativen, sondern weil er die Menschen, weil er Sehnsucht hat. Hilflos und erschöpft. Das ist das, was Jesus um sich herum sieht. Hilflos und erschöpft. Und das dreht ihm den Magen um. Ey, die haben keinen Hirten, die haben keinen Menschen, die, die haben keinen Gott, die, wo sie angeleitet werden. Keinen Hirten. Psalm 23, das ist der Hirtensatz, Hirtenvers, Hirtenabschnitt überhaupt schlechthin. Der Herr ist mein Hirte. Sie haben keinen Hirten und Jesus leidet darunter. Jesus leidet darunter. Also, drehte sich ihm der Magen um. Die, die er da im Blick hat, sind nicht die Christen. Die gab es damals noch gar nicht. Es gab Juden und viele, die total durcheinander waren mit zig anderen Religionen. Also man kann, das ist wie heute. Da waren viele Leute drumherum, die alle möglichen religiösen Gedanken, Gefühle und äh, Ausübungen hatten im Leben. Alles Mögliche. Unsere Welt hat sich nicht so krass geändert zu der Welt von damals. Außer, dass wir irgendwie mit Handys und Technik und diesen ganzen Gedöns, okay, ja. Aber dass Menschen unterwegs sind mit verschiedenen Religionen oder einen Gott suchen und eine innere Sehnsucht haben nach etwas, was über ihnen steht, das ist genauso geblieben. Und Gott stillt und will diese Sehnsucht stillen. Nicht nur bei dir, sondern auch bei deinem Nachbarn, der nicht hier sitzt. 
oder dem Fan in der anderen Kurve. Oder den, den du total schwierig findest. Was übrigens häufig Nachbarn sind. Also ich kenne solche Nachbarn. Und wenn du keine kennst, bist du vielleicht der Nachbar. Dann sollten wir umso mehr überlegen, ob wir nicht auf das achten sollten, was Jesus, das so am Rande jetzt, da hast du verstanden. Ja. Corona hat vielen den Boden unter den Füßen gezogen. Das hat vieles verändert, ja. Denn eine der großen Fragen, die daraus entstanden sind, ist ja, wer bin ich eigentlich, wenn ich keine Bestätigung mehr zum Beispiel durch meine Arbeit bekomme? Was macht mich eigentlich aus, wenn ich meine Leistung nicht mehr erbringen kann und sie nicht wesentlich ist, um mein Ego aufzupuschen? Wer bin ich eigentlich und wer liebt mich eigentlich, wenn ich ganz alleine zu Hause sitze und keiner mich sieht? Und keiner, wer bin ich eigentlich? Gibt es eigentlich überhaupt jemand, für den ich interessant bin? Ich kenne diese Gedanken alle. Corona war übel. Für mich. Für die meisten von euch wahrscheinlich auch. Dieses Rumsitzen, nicht mit Menschen zusammen sein, ist schrecklich gewesen. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Und daraus entstanden dann andere Fragen. Wo gehe ich eigentlich hin, wenn ich Angst habe und keiner da ist? Wo gehe ich eigentlich hin mit meinen Herausforderungen? wenn keiner da ist oder wenn die äußeren Herausforderungen viel größer sind als meine eigenen. Wo gehe ich eigentlich hin? Was mache ich, mit, was mache ich eigentlich in so einer Pandemie? Was mache ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Was, wenn ich auf der Verliererseite stehe, in der Fankurve des Gegners, der verliert? Was mache ich eigentlich? Jesus dreht sich innerlich der Magen um, wenn er Menschen sieht mit diesen Fragen, die keinen Hirten haben. Keinen Hirten, Unruhe. Ey, und um uns herum leben zigtausende davon, Millionen, die keinen Hirten haben. Und Gott ist großartig, weil er sie erreichen möchte. Und er will nicht ohne dich. Er könnte ohne dich, auch ohne mich, aber er will es nicht. Und das ist großartig, dass du als Einzelperson und du, FEG Markt Schwaben, als Gemeinde und du, der du zu Hause sitzt, dass Gott sagt, ich will mit dir nicht ohne dich. Es ist großartig. Warum ist das großartig? Weil dieser großartige Gott es dir zutraut, mit ihm im Boot zu sitzen, um Menschen zu erreichen. Er sagt, das was du hast, der der du bist, das ist großartig. Ich habe dich super gemacht. Also komm mit, steig ein ins Boot. Komm mit, fahr mit, fahr mit. Die gute Nachricht bei Gott ist doch das, dass das, was mal war, nicht mehr ist. Das, was Vergangenheit ist, sich durch ihn verändert in der Zukunft. Wir müssen nicht mehr tun, weil es getan ist. Nächste Woche, Ostern. Ja, es ist getan. Alles, was nötig ist, das ist großartig. Mit einem Gott zusammenzuleben, der sagt, ey, ich habe alles für dich getan. Und wir laden Menschen ein zu Christus. Alles ist getan. Du musst, nichts mehr, du musst nichts mehr tun. Du musst nichts mehr tun. Alles ist getan. Für das, was wesentlich ist im Leben. Für das, was wesentlich ist, um mit Gott zusammenzuleben. Für das, was wesentlich ist, um denjenigen an der Seite zu haben, ganz nah ist, der Hirte ist, der Hilfe ist. Woher kommt mir eigentlich Hilfe? Meine Hilfe kommt von Gott, dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Christus will selber Fixpunkt sein, Orientierungspunkt. Er sagt immer, guckt auf mich, guckt auf mich, macht es wie ich, hört mir zu und tut, guckt auf mich. Er ist der Fixpunkt. Er lehrt die gute Nachricht. Ich habe dich nicht vergessen, sagt Gott. Er freut sich über uns, wenn wir das anderen miterzählen. Gott hat dich nicht vergessen. Das Alte gilt nicht mehr, siehe, Neues ist geworden. Ich habe einen Satz mitgebracht, einen weiteren. Gott ist wichtig, wer beim Nachbar ist, nicht was er tut. Also Gott ist wichtig, wer dein Nachbar ist, nicht was er tut. Weil es bei Gott nicht darauf ankommt, das Richtige zu tun. Weil das Richtige alles schon getan ist. Es kommt nicht darauf an, dass du richtig handelst. Das ist, das ist altes Testament, das ist Judentum. Das ist das, wir müssen richtig handeln, damit Gott uns liebt. 
wir müssen richtig viel reinhauen, damit Gott uns liebt. Nein, es ist nicht so. Christus, Gott hat alles getan, weil er uns liebt. Und das ist großartig. Das dürfen wir feiern. Gott ist nicht wichtig, was mein Nachbar tut. Oder der Mensch, der nicht mit ihm lebt. Gott ist wichtig, wer dieser Mensch ist. Was ist deine Haltung anderen Menschen gegenüber? Also nicht die äußere Haltung. Die können wir ja sehen. Aber was ist deine innere Haltung Menschen gegenüber, anderen Menschen gegenüber? Immer wenn unsere Nachbarn da sind, die unter uns, wir haben mehrere Nachbarn im Haus, wir wohnen in so einem sieben parteien immer wenn unsere Nachbarn unten da sind, glücklicherweise nur sechs Monate im Jahr, ja, die anderen sechs Monate springen die irgendwie in der Côte d'Azur rum oder auf ihren, in, ihren, keine, in ihren Weinbergen oder es ist wirklich crazy. Aber immer wenn sie da sind, höre ich sie und zwar jeden Abend, weil die ultra laut entweder den Fernseher anhaben oder Radio oder telefonieren. Ultra laut. Und jedes Mal denke ich, Arendt, es ist nicht wesentlich, was du über sie denkst. Es ist wesentlich, was Gott über sie denkt. Und ich hab, muss das aushalten lernen. Es ist doch nicht wesentlich, was ich über Menschen denke. Die Frage ist aber, welche Haltung ich ihnen gegenüber habe. Und jetzt wird es ja interessant. Wenn es mich außen nervt, was ist denn innerlich? Wie gehe ich damit um? Wie kann ich damit umgehen? Und das hat mit meiner inneren Haltung zu tun. Und jetzt kommt Gott, jetzt kommt Christus und sagt, hey, liebe Gott im Himmel, deinen Nächsten wie dich selbst, das sind also deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann sagt er krasse Dinge wie, liebe deine Feinde. Es könnte dein Nachbar sein, aber es muss nicht. Da denke ich, wow, die Haltung, die Jesus hat, die will ich auch, aber ich kann die nicht selber machen. Kann, kannst du das machen? Also die erste Frage ist, wie ist deine Haltung gegenüber anderen Menschen? Und die zweite ist, wenn sie voll neben der Kappe ist, was tun wir, was tue ich, was tust du, um von dieser Haltung wegzukommen, um es zu einer Jesusgemäßen Haltung zu machen? Und jetzt habe ich eine Antwort für euch. Und das ist mein eigenes Erleben. Also das, was ich jetzt erzähle, ist meine eigene Erfahrung, die ich gemacht habe. Das ist mein eigenes Erleben, meine eigene Schuld. Denn diese Frage nach der Haltung gegenüber Menschen kam mir auch. Vielleicht vor drei Jahren. Zwei Jahre, drei Jahre, irgendwann. Ich saß an meinem Tisch, ich weiß nicht, woher diese Frage kam. Auf jeden Fall kam die Frage, Dirk, wie hältst du es eigentlich mit den Menschen um dich herum? Und ich musste, die, ich habe... Ich saß dann da und sagte, also, äh, und ich musste da ein bisschen rumdrucksen, aber die eigentliche und die ehrliche Antwort war, es ist mir egal, was mit den Menschen um mich herum ist. Ich habe so in meiner Blase gelebt, ich habe eine Gemeinde gegründet, also City Church München, es gibt eine zweite, eine zweite City Church München, Bogenhausen, so heißt sie, das haben wir also zwei, ich habe eine neue gegründet, wir waren 80 Leute, das war zu viel für den Raum, wir haben eine neue Geile Geschichte irgendwie, ja. So, also, und ich war voll in meiner Gemeindegründung. Volles Lot und saß am Tisch und, äh, und, und habe darüber das, was außenrum ist, vergessen. Und Gott hat mich gefragt, ey Dirk, was ist eigentlich, was ist eigentlich deine Haltung den Menschen gegenüber, die mich, die, die mich nicht kennen, die noch nicht glauben? Und ich musste sagen, ey Gott, sie sind mir egal, weil ich habe nämlich so viel cooles Zeug schon auf dem Tisch. Und das war eine erschreckende Erkenntnis. Und dieser Tag, diese Erkenntnis, dieser, ich weiß noch wie heute, wie ich an meinem Tisch saß, ist der Grund, dass ich diesen neuen Beruf ausübe, dass ich diesen neuen Job habe. Denn ich habe begonnen, an der Stelle das zu tun, was uns die Bibel sagt, was Jesus sagt zu tun, wenn wir so ticken. Wo gehst du hin mit dem, was du selber nicht verändern kannst? Dein Herz, mein Herz kann ich nicht selber verändern. Also bin ich zu Jesus gegangen und habe gesagt, sorry Jesus. Mir kann nicht egal sein, was dir nicht egal ist. Das ist das Erste. Jesus, wenn du die Menschen liebst und sind sie noch so verhaltensauffällig, ja, dann ist es mein Auftrag, das auch zu tun. Und weil ich das nicht kann wie du, Jesus, bete ich, dass du es mir schenkst. Und jetzt rutschen einige unangenehm auf dem Stuhl rum, zumindest innerlich. Äußerlich sitzt sie alle ganz cool da. Aber ich weiß, dass einige innerlich ganz unruhig sind. Weil sie nämlich merken, dass das, was innerlich ist, nicht zu dem passt, was Jesus will. Und die Folge ist, 
dass zu Jesus zu gehen und zu sagen, Jesus, da passen zwei Dinge nicht zusammen. Und weil du mein Gott bist, mein Hirte, mein Herr, komme ich zu dir und bitte, dass du etwas in mir veränderst. Und hier liegt eine Grundlage von Menschen erreichen. Es hat etwas mit deinem und meinem Herzen zu tun. Liebe ich die Menschen? So wie Jesus es sagt. Liebe Gott, die Menschen und dich selbst. Und dann saß ich da. Und das war, das war, weil das erzähle ich so cool, das waren erschreckende Tage und Wochen. Das war total erschreckend für mich. Und für mich war es Schuld, für mich persönlich. Wie du das für dich betrachtest, das ist, da musst du mal mit Gott in, in Kontakt gehen und sagen, wie ist denn das eigentlich? Aber für mich war das Schuld, also habe ich das bekannt. Ich habe gesagt, Jesus, für mich, ich bekenne dir, das ist Schuld. Vergib mir meine Schuld. Und dann habe ich gebetet, verändere mein Herz und meine Augen. Ich will sehen, wie du siehst. Und das habe ich eine ganz schöne Zeit gemacht. Und das heißt nicht drei Tage, auch nicht drei Monate, sondern drei Jahre. Immer wieder. Und ich lade dich dazu ein. Jetzt denkst du, ey Alter, ich weiß nicht mal, was in drei Stunden ist. Richtig. Aber ich lade dich trotzdem ein, zu beten, konsequent, Jesus, ich will dein Herz für Menschen haben. Dein Herz. Ich will, mein Herz soll ticken wie dein Herz. Und wenn du dich darauf einlässt, dann wird sich etwas verändern. Garantiert. Weil Jesus einen bittenden Menschen, ein bittendes Herz niemals abweist. Sag doch die Jahreslosung, ne? der, der zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Manchmal sehen wir das nur von Menschen, die keine Christen sind. Ah, Jesus, ich komme zu dir und Jesus, hey, komm. Das bedeutet vor allen Dingen für Menschen, die Christen sind, dass sie nicht abgewiesen werden von Jesus mit ihren Bitten. Und schon gar nicht um ein verändertes Herz. Weil Gott großartig ist. Das ist großartig. Er sagt ja nicht, ja, schade, du Asi. Tschüss. Pech gehabt. Bye, bye. Wir sehen uns im Himmel wieder. Hau rein. Gut, dass wir uns mal gesprochen haben. Nein. Jesus ist großartig und anders. Er sagt, du komm, du willst was von mir? Komm. Hey, komm. Und wisst ihr, warum Beten manchmal so lange dauert? Also bei mir habe ich das Gefühl, dass Jesus sagt, Dirk, meinst du es wirklich ernst? Wenn du es ernst meinst, musst du es... Also nicht so im Vorbeigehen. Meinst du es wirklich ernst? Bist du dir über die Konsequenzen... Ja. Nein, bin ich mir nicht klar. Nein, 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 bin ich mir nicht... Ich bete es trotzdem. Weil du gesagt hast, Jesus, dass ich das tun soll. Also tue ich es. Ich bin gehorsam an der Stelle. Und es verändern sich Dinge. Saber. Krass. Ich lade dich ein, an diesen großartigen Gott, der so zu dir steht, heranzugehen und zu sagen, Jesus, ich bitte dich, was ist denn eigentlich meine Haltung? Und wenn du deine eigene Haltung nicht kennst, den Menschen gegenüber, dann frag Gott, Gott, was ist eigentlich meine Haltung? Zeig mir mal meine Haltung den Menschen gegenüber. Denen, die dich nicht kennen, denen, die dich kennen. Zeig mir mal meine Haltung. Wie, wie ticke ich eigentlich? Also es ist jetzt mehr für die Männer. Ne? Die Frauen wissen, wie sie ticken. Die Männer. Wie ticke ich eigentlich? Also nicht wie du denkst, sondern wie du fühlst. Was hier ist. Und Gott wird es dir zeigen, weil er ein großartiger Gott ist. Und weil er möchte, dass Menschen erreicht werden, die ihn heute noch nicht kennen. Hier in Mark Schwaben, bei mir in München, in Deutschland, in der ganzen Welt. Man kann, nee, erzähle ich nicht, erzähle ich nicht. Ich hatte gerade eine Idee, was zu erzählen, aber das erzähle ich nicht, ist nicht dran. Okay, also machen wir weiter. So, was machen wir jetzt damit? Hahaha. Ha, ha. Jetzt ist ja die Frage, was hast du eigentlich erwartet an diesem Tag, als du so hier reingekommen bist? Zum oh, das ist schöner Gottesdienst. Hey, wir haben Gast, okay. Ja? Hast du gedacht, dass, du, dass dir jemand auf die Füße tritt? Wahrscheinlich nicht, vielleicht nicht. Dass Gott anklopft und bei dir auf die Schulter tippt und sagt, da gibt es einen Punkt oder zwei. Ey, lass uns mal drüber nachdenken, komm du mal zu mir und wir machen das in Ruhe nach dem Gottesdienst, in der Woche danach, in den Tagen danach. Wenn du das nicht erwartet hast, dann sage ich, okay, that's life. Aber was du erwartet hast, ist vielleicht, da kommt jemand und es geht darum, Menschen zu erreichen. Vielleicht kann er mir erzählen, wie es geht. Richtig. Das kann er. Und das macht er auch ganz kurz. Ja, weil wenn deine Herzenshaltung schon klar ist, kriegst du zumindest zwei, drei gute Anweisungen dazu. So, jetzt springe ich kurz. Ich muss wahrscheinlich ganz kurz... Ach ja, das ist auch ein cooler Satz hier, oder? Wenn wir nicht das Herz für Menschen haben, wer hat es dann? Also, 
die anderen können es nicht haben, weil sie Gott nicht kennen. Also wenn du es nicht hast, wer hat es dann? Man könnte auch sagen, wenn Menschen nicht Gnade in der Gemeinde finden, wo finden sie es dann? Gemeinde ist nicht der Ort der Verurteilung, sondern der Gnade. So, okay, ich springe mal kurz. Äh, Mensch, Schlüssel zu den Menschen. Schlüssel zu den Menschen. Und das ist total easy. Es gibt immer Leute, es gibt immer Leute, hallo. Es gibt immer Leute, die sagen, ey, wie mache ich das? Ich weiß gar nicht, was ich erzählen, was ich machen soll. Wenn Menschen, äh, wenn Menschen nicht glauben und ich komme mit ihnen ins Gespräch, was mache ich denn eigentlich? Es gibt coole Ideen. Total einfach, ganz niederschwellig. Pass auf. Es gibt einen Bibelvers, ähm, Kolosser, im Kolosserbrief, Kolosser 4, 2, 3 und 6. Ich habe das ein bisschen gerafft. Da gibt es zwei, drei Anweisungen, wie das läuft. Lasst nicht nach im Beten. Jetzt könnte man eigentlich schon aufhören und weiter predigen. Äh, ähm, aber werdet nicht müde darin und tut es, nämlich das Beten, immer mit Dank. Betet dabei auch für uns, dass Gott uns eine Tür öffnet für seine Botschaft. Wenn ihr Außenstehenden über euren Glauben Auskunft gebt, so tut es immer freundlich und in ansprechender Weise. Bemüht euch für jeden und jede die treffende Antwort zu finden. Und deswegen ein paar ganz kurze Dinge zu dem, wie der Schlüssel zu den Menschen ist. Das Erste ist das Gebet für offene Türen. Jetzt steht immer die Überschrift, steht immer hier unten. Nein, okay, ihr könnt es vielleicht nicht so gut sehen. Gebet für offene Türen ist das Erste. Gebet für offene Türen. Das steht ja im Bibeltext drinne. Da steht, betet dabei auch für uns, dass Gott uns eine Tür öffnet für seine Botschaft. Also Gott schenke mir die Möglichkeit, irgendwie auf irgendeine Art und Weise etwas von dir zu zeigen oder zu erzählen. Bitte schenke mir offene Türen. Das ist das erste Gebet. Also bete ich für offene Türen. Das klingt alles so simpel, aber ich tue nur das, was da steht. Ich bete um offene Türen. Also tue ich das seit geraumer Zeit. Und auch für ganz äh, spezielle, besondere Menschen. Denn das ist das Zweite. Also das erste, der erste Schlüssel, ey, du redest noch gar nicht mit irgendjemandem, sondern du fängst erstmal an zu beten. Eine offene Tür. So, zu wem? Ja, Gebet für offene Augen, wer schon da ist. Also schenke mir ein offenes Auge für den. Ey, du musst gar nicht weit gar durch die Gegend springen sondern guck, wer ist denn eigentlich in deinem Umfeld? Wer ist direkt da? Wer ist direkt um dich herum, bei dem du irgendwie, wo es irgendwie etwas gibt, was resoniert? Ich habe da drei Leute, drei Leute aus dem Haus und aus meinem Fußballverein. Und da bete ich lange, lange, lange schon dafür, dass sich Türen öffnen. Und es öffnen sich Türen, noch nicht so, wie ich mir das wünsche. Ob die zum Glauben kommen, ich weiß es nicht. Ich weiß es, aber ich bete dafür, dass sie Jesus kennenlernen. Ich bete dafür. Und ich möchte ein Teil dieser Geschichte sein. Ob sie irgendwann die Entscheidung treffen, das müssen sie selber entscheiden. Dafür, das kann ich, ich möchte nur alles tun dafür, dass sie die Möglichkeit haben. Also bete ich für offene Türen, für offene Augen und für sie. Wer ist, wer ist eigentlich dein Nächster, wer schon da ist? Ist es euer Postbote? Ja, DHL, GLS, UPS, wer auch immer. Ist es vielleicht dein Nachbar? Ich erzähle euch eine interessante Geschichte. Also offene Türen. Unser Nachbar kam rein. Kann sein, dass er jetzt zuguckt. Ich glaube es nicht, aber vielleicht. Unser Nachbar kam rein und sagt, Dirk, ich möchte mit dir die Alpen überqueren. Matthias, das ist ganz nett. Äh, aber weißt du, was das bedeutet? Also, nö, ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nicht mal ein Fahrrad. Also, ich fahre Rennrad noch. Nee, dann, also, ich spiele Fußball, fahre Rennrad und sowas alles. Also, ich habe kein Rad, aber ich habe gedacht, ich habe da mal Bock drauf. Das ist eine super Sache, aber weißt du auch, was das bedeutet? Nein. Okay, jetzt bin ich organisatorisch und planungsmäßig irgendwie unterwegs und habe angefangen zu planen. Also, da war eine offene Tür. Also, bin ich da durchgegangen. So, da ich mit Fahrrädern umgehen kann, habe ich ihm einfach ein Fahrrad gebaut. Jetzt hat er schon mal ein Fahrrad. 
Und jetzt habe ich geplant und jetzt haben wir einen Plan, dass wir über die Alpen fahren. Das Problem ist nur, dass wir nicht genau wissen, ob wir das können von unserer Kraft her. Also planen wir mal. Das habe ich nicht gemacht, aber ich bin darauf eingestiegen. Und der Matthias und ich, wir sind jetzt gemeinsam unterwegs und überlegen, so, über die Alpen zu fahren. Und das wird Granate. Weil ich ja die ganze Zeit Möglichkeiten habe zu beten und sage, ey, wir brauchen Bewahrung, weil du nicht Fahrrad fahren kannst. Ich kann Fahrrad fahren, ich habe Radsport gemacht. Ja, aber wie der bei 16 Grad bergab mit 20 Kilo auf dem Rücken, ob der um die Kurve kommt, das weiß ich ja nicht. Also beten wir. Das ist schlau. Finde ich. Er wahrscheinlich auch. Also mach, da tun sich plötzlich, da tut sich irgendwas auf. Ich habe es nicht gemacht, ich bin darauf eingestiegen. Gebetet für offene Türen, da kommt etwas, ich tue etwas. Oder eine andere Geschichte. Ich habe gebetet, gemacht und getan bei jemand anderem. Da kommt etwas plötzlich, es tut sich eine Tür auf, eine kleine. Das ist die erste Tür, es ist nicht die, das ist nicht die letzte Tür, es ist die erste Tür für mich, die sich öffnet. Ich bete, gehe da rein. Wenn es passt, passt. Wenn nicht, gehe ich wieder zurück und bete um weitere offene Türen. Das ist das. Betet um offene Türen. Bittet dabei auch für uns, dass Gott Türen öffnet. Also tue ich das. Ich bin noch nicht verstresst. Ich bin noch nicht verstresst. So, jetzt, jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, Dirk, okay, so weit bin ich schon. Aber was ist denn, wenn die schwierigen Fragen kommen? Habe ich eine Antwort. Pass auf. Gebet, die einfachen Dinge zu tun. Bete darum, die einfachen Dinge zu tun. Ich habe jetzt gesagt, ich kann gut reden. Ja, kann ich. Ich kann auch die Leute voll labern, zwei Stunden. Aber ich habe einen Vers bekommen zu meiner Gemeindeaufnahme vor zwei Wochen. Da steht, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Ja, ihr lacht. Das ist mein Weg mit Jesus. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mich entschieden, weniger zu reden mit den Leuten, sondern mehr zu handeln. Also rede ich nicht mehr auf Krampf. Ich verkrampfe auch jetzt nicht mehr plötzlich, sondern ich lasse das Gott einfach mal machen, was da so kommt. Ja. So. Die einfachen Dinge. Also fahre ich Leute nach Hause, weil ich sie gerne habe. Nicht, nicht, nicht nur, damit sie Christen werden. Ich habe sie gerne. Oder ich tue andere Dinge, weil ich sie gerne habe. Und weil ich glaube, dass das der richtige Weg ist, zu handeln. Also handle ich. In ganz kleinen Sachen. Nicht in den Riesensachen. Ich tue das, was ich kann. Ich kann ein Fahrrad aufbauen. Ich kaufe, ich kaufe einen Rahmen. Ich habe das ganze Zeug. Ja, das kostet zehn Stunden und ist das Ding fertig. Das kann ich. Also tue ich es. Du kannst vielleicht ganz andere Sachen. Also tu es. Die einfachen Dinge, die, die für dich einfach sind. Ja, jetzt an die Männer, wenn du grillen kannst und das auch noch geil findest. Ja, sowas gibt es. Dann mach einfach offene Grillabende. Wenn du einen Tipp brauchst, wie das geht, komm zu mir. Ich habe einen Tipp. Einen sehr guten, wie das geht. Ja, es gibt die Tonne des Glücks. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Die Tonne des Glücks. Es gibt normale Grills. Das ist jetzt für die Frauen nicht so wichtig, aber für euch Männer. Es gibt normale Grills und es gibt solche Tonnen. Dann machst du voll Feuer ja, und dann... Und es gibt jemand bei uns im Bund, auch Pastor, der hat aus so einer Tonne einen fetten Grill gebaut. Und das Coole an dem Ding ist, dass man zu sechs oder zu sieben drumherum stehen kann und jeder kann sein eigenes Zeug grillen. Und gleichzeitig kann man sich angucken und reden. Das ist ein Knaller, haben wir schon gemacht. Und der macht das mit seinen Nachbarn. Der lädt seit Jahren lädt er seine Nachbarn alle ein und so. Und dann macht er zwischendurch, erzählt er ganz kurz ein bisschen eine eigene Erfahrung, was von Jesus fertig ist der Lack. Und dann grillen die und haben Spaß den ganzen Abend. Männer. Wenn du daran Spaß hast, mach es. Wenn du etwas anderes kannst, mach es. Fang an, die kleinen Dinge, die für dich klein sind, die nicht für mich klein sind, sondern für dich klein sind, mach es. Nicht kompliziert, nicht verwinkelt, ganz einfach. Ja? Und vertraue darauf, dass der Heilige Geist mit im Gespräch ist. Und jetzt kommt meine Lieblingsstory. Jetzt kommt die, die, jetzt kommt die grandiose Antwort. Ich finde sie grandios, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf die Frage, wenn schwierige Fragen kommen, was mache ich dann? Meine Antwort ist, sag, dass du es nicht weißt, wenn du es nicht weißt. Das ist meine Antwort. Wie ist das mit Schöpfung und Evolution? Wie sieht Gott das mit der Homosexualität? Ähm, was, ist, was ist mit Christenverfolgung? Ey, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Aber ich erzähle dir, was ich mit Jesus erlebt habe. Und da liegt einer der Punkte. Gebet 
bete darum, dass du deine Erfahrung erzählen kannst. Das, was du persönlich erlebt hast. Letzte Woche, die, die kleinen Dinge des Lebens. Die großen Fragen, also selbst ich, ich habe Theologie studiert, habe mich ein bisschen damit beschäftigt, habe 37 Meter Literatur zu allem Möglichen. Ey, meinst du, ich kann das alles erklären? Nein. Und das sage ich auch, ey, sorry. Ich kann das nicht alles erklären. Aber ich erzähle dir, was ich mit Jesus erlebt habe. Mit Gott. Ich erzähle es dir einfach. Und das Coole daran ist, dass keiner sagen kann, oh, das stimmt nicht oder ist falsch, weil das deine Erfahrung ist. Es ist deine Erzähl von deinen Erfahrungen. Warum glaubst du? Warum ist Gott für dich wichtig? Wie hast du Jesus selber das erste Mal kennengelernt? Warum, warum gehst du dem hinterher? Und das ist faszinierend, wie Leute darauf anspringen und sagen, echt? Ich habe eine Hochzeit gemacht und damit komme ich langsam zum Ende. Ich habe eine Hochzeit gemacht von unseren Nachbarn. Und da habe ich denen gesagt, pass auf Leute, ihr seid keine Christen, aber ihr wisst, ich bin Pastor, also lege ich da mal volles Lot los. Da haben die gesagt, das wollen wir. Und ich sage, gut, das, gut. Also habe ich erstmal ein paar Witze gemacht. Ja, die fanden die Leute sehr grenzwertig. Waren sie auch. Waren sie auch. Und dann habe ich von meiner persönlichen Beziehung. Ich habe nur gesagt, dass Gott für mich ein Vater im Himmel ist. Das war ein Schlüssel. Ich habe einen Gott im Himmel, der ist mein Vater. Und es sind sechs Leute nachher auf mich zugekommen. Ja, zwei Ehepaare und zwei Einzelne. Die sagen, ey, was? Was, du, was hast du von Gott erzählt? Und habe ich gesagt, Gott ist mein Vater im Himmel. Zudem habe ich eine echte Beziehung. Das ist für die meisten von uns das Normalste der Welt. Für Menschen, die nicht mit Gott unterwegs sind, ihn gar nicht kennen, ist das manchmal total krass. Wie, das ist keine Energie. Wie, das ist kein alter Mann auf dem Schaukelstuhl. Nein, ich bin ein Kind von Gott. Ehrlich? Ich hätte an dem Abend sofort eine Kleingruppe aufmachen können. Sofort. Mit sechs Leuten. Weil die gesagt haben, ey, das ist ja total krass. Kannst du meine Hochzeit auch machen? Äh, nee. Kann ich nicht. Habe ich keine Zeit zu. Das ist so krass. Und du hast richtig gemerkt, wie in den Augen was aufgeht. Echt, da gibt es jemanden, der erlebt etwas, der erlebt Gott. Saß ich letztens im Auto und dann über Geld geredet. Mit dem Typ. So. Und dann sagte er, ja, du hast ja keine Probleme mit Geld. Dann sage ich, wie kommst du denn darauf? Sag ich, ja, wenn Gott dein Vater ist, dann wird er das schon regeln mit der Kohle. Sagt er, für, für mich ist Gott eine Energie. Das ist ein Problem. Aber für dich ist er ein Vater. Also, was regst du dich auf? Und dann saß ich da im Auto, ich fuhr auf der Autobahn vom Training nach Hause und dachte, wie recht der Mann hat. Wie recht er hat. Aber warum habe ich Probleme mit Kohle? Habe ich mich gefragt. Aber cool, oder? Hier war ich schon eine ganze Menge. Das ist super. Ich freue mich darüber. Das ist eine Tür. Und ich erzähle von dem, was ich erlebe. Ich sage, ey Mann, das finde ich cool, das hast du geschnallt. Das ist bei mir. Tatsächlich, habe ich gesagt, tatsächlich, du hast recht. Bin überrascht von dir, Gott. Also jemand erzählt mir die Wahrheit. Auf, und das hängt nur mit diesem Gebet für offene Türen zusammen und das durchzuhalten. Deswegen will ich dir Mut machen. Wir haben es mit einem großartigen Gott zu tun. Erzähl die einfachen Dinge, was du erlebt hast. Erzähl nicht die theoretischen Dinge. Und dann, als letztes, Bete darum, dass du die Geschichten von Jesus erzählen kannst. Dass du irgendwann an den Start kommst, die Geschichten von Jesus zu erzählen. Die einfachen. Also Lukas 15 hast du gesagt heute, Regine. Ich finde Lukas 15 großartig. Die zwei verlorenen Söhne. Also Luther sagt natürlich, der verlorene Sohn. Es sind leider zwei verlorene Söhne. Ja? Und im Englischen steht da der verschwenderische Sohn und nicht der verlorene Sohn. Ein Verschwender noch, ein Asi. Und Gott sagt, komm her. Und guckt und wartet und wart großartig. Wir können auf ganz, also eigentlich sind das ja drei Männer und ein, drei Männer und drei Männer und ein Hof, ist das ja eigentlich, Lukas 15, ne? Das sind drei Männer. Zwei Söhne und ein Vater, das sind schon mal drei Männer. Und die wohnen auf dem Bauernhof. Denn das war damals so. Also drei Männer und ein Hof. Wollen wir mal gucken, was auf dem Hof abgeht. Na, da haut einer ab. Will das Erbe. Und das, oder Zachäus. Komm vom Baum runter, ich will bei dir heute essen. Die Zöllner waren die Oberassis der damaligen Zeit. Also die Ober, Ober, Ober. Das, waren, das sind schlimmer als die Dealer heute. Wenn du Dealer bist, ist schlecht, kommst schlecht weg heute. Hier, ja. Also noch schlimmer als die Dealer, die Drogen verkaufen an Kinder. Und so. das waren, da waren die Zöllner noch sieben Stufen drüber. Übel. Das war das übelste Volk ever. 
Und was macht Jesus? Er geht hin und sagt, hey komm, wir, wir werden essen. Essen ist die krasseste Gemeinschaft im Alten Testament, im Judentum. Was sagt Gott? Hey, lass uns, wenn es soweit ist, ich bin bei meinen Leuten noch nicht so weit. Ich bete darum, offene Tür, lass mich was von dir erzählen. Und dann will ich einen Schritt weitergehen und irgendwann sagen, lass uns gemeinsam beten. Komm, ich bete und wir, wir laden mal Gott ein und was passiert. Das ist meine Idee. Ob es so sein wird, weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, ob Gott da eine Tür öffnen wird. Aber irgendwas wird hoffentlich weitergehen. Seine offene Geschichte. Hast du auch offene Geschichten? Mach weiter, geh weiter, guck. Bitte Gott. Das finde ich großartig. Das finde ich großartig, wie wir Menschen erreichen können. So, und wir sind nicht allein, das ist das Letzte. Keiner ist allein. Keiner ist allein. Der Vater wird euch in meinem Namen als Helfer... Oh, scheiße, ey. Voll lang. Der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer senden, der an meine Stelle tritt. Den Heiligen Geist. Der wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst schon gesagt habe. Du bist nicht allein, weil in dem Moment, wo wir Christen werden, also Ja sagen zu Jesus, bekommen wir den Heiligen Geist. Gott selber lebt in Form des Heiligen Geistes in mir. Du bist also nicht alleine. Der Helfer. Da steht der Helfer. Der Unterstützer, Supporter, Anwalt, den hast du, wenn du mit Christus unterwegs bist. Also bitte, Heiliger Geist, bitte. Jesus, schenk eine offene Tür, ich bin nicht alleine. Und dann gehen und gucken, was passiert. Und ich weiß, dass das für mich leicht ist, weil ich das witzig finde. Und ich weiß auch, dass das für viele schwierig ist, weil sie es nicht witzig finden. Kein Spaß daran haben. Das schwer finden. Das sehe ich ein. Aber es nützt nichts. Es nützt nichts. Deswegen, der wird euch alles weitere lehren und euch an erinnern. Und heute hatte ich so eine kleine Erinnerungsfunktion. Ich weiß nicht, was der Heilige Geist heute bei dir erinnert hat. Was neu aufgebrochen ist oder was er von unten hochgeholt hat, das weiß ich nicht. Das ist auch seine Verantwortung. Also, der Heilige Geist bereitet vor und hilft. Was bedeutet das, Kannst du einen weitermachen? Das ist eigentlich ein Fragezeichen. Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Ist die Frage, die ich am Ende in den Raum stelle. Denn eigentlich möchte ich nicht nur, dass du persönlich dir darüber Gedanken machst, sondern auch ihr als Gemeinde, gemeinsam. Mark Schwaben, hey, wir sind unterwegs als Gemeinde. Was heißt das alles für uns als Gemeinde? Glaube heißt immer auch in einem Kontext von Gemeinde unterwegs sein. Deswegen ist es wichtig für die, die zu Hause sind, dass ihr quasi wieder in die Gemeinde kommt. Weil das der Ort ist, durch den Jesus auch wirken will natürlich. Nicht nur durch dich persönlich, durch dich persönlich. Deswegen, ich lade dich ein, mit mir jetzt eine kurze Zeit der Stille zu haben. Okay, und dann bete ich. Und wahrscheinlich werde ich um offene Türen beten oder irgendwie. Und ich werde dir eine Zeit lassen, der Stille, wo du selber für dich beten kannst. Was jetzt bei dir im Wesentlichen auf dem Herzen liegt. Okay? Ich danke dir, Jesus, dass du großartig bist. Außergewöhnlich. Dass du auf die Erde gekommen bist, um zu sterben. Das feiern wir nächste Woche. Vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür, dass wir beten dürfen. Dass Menschen dich kennenlernen. Für offene Türen. Für Situationen. Danke, dass du ein großartiger Gott bist, der zugewandt ist, der Hilfe ist, der mich kennt und mein Leben. Und ich darf dein Kind sein. Du bist mein Vater, Gott. Ein großartiger Vater, der tausendmal besser ist als mein Vater hier auf der Welt. Und wenn wir jetzt beten, Jesus, im Herzen, ganz alleine, ganz still für uns, dann danke ich dir, dass wir sicher sein dürfen, dass du das wirklich hörst.
was für ein großartiger Gott du bist, der das hört, was wir im Inneren dir sagen, was kein Mensch sonst hört. Was für ein großartiger Gott du bist, dass du mich und uns geschaffen hast. Dass du mich und uns im Boot haben willst. Was für eine Ehre, Jesus, vielen Dank dafür. Und du bist herausfordernd. Und das gehört auch zu dir als Gott dazu. Jesus, du hast uns Dinge gelehrt, die wirklich schwer sind. Die wir alleine nicht schaffen können. Und deswegen sagen wir dir, hilf uns, Jesus. Hilf uns, dass unser Herz sich verändert. Schenk du uns liebende Herzen in deinem Sinne. Augen, die sehen, wie du siehst. Handlungen, die handeln, wie du handelst. Möglichkeiten. Mach du Türen auf in unserem Leben, sodass wir durchgehen können und schauen können, was hast du für die Menschen drumherum. Wir wollen dich bitten, dass Menschen zum Glauben kommen. Durch mich, durch uns hier, durch diese Gemeinde. Ich bitte dich, dass du Menschen begegnest, sodass sie aufmerksam werden auf dich und dass du ihnen Schritte zu dir leicht machst. Ich bitte dich, Jesus, dass sie dich kennenlernen als Papa, als Vater im Himmel. Als dieser großartige Gott, der steht auf der Veranda und guckt, dass die Menschen zurückkommen und sie umarmt und Ringe gibt und Klamotten gibt und all das, was sie brauchen, um gut zu leben. Vielen Dank, Gott, dass du so ein Gott bist. Und ich bete dich an, Jesus Christus, dass du diesen Vater so, so dass du das ausgelebt hast, wie Gott ist und dass wir es ja an dir sehen können. Ich möchte dich bitten, Jesus, dass das, was wirklich wesentlich war für diesen Gottesdienst, für mich und für uns, dass du das in uns drinne lässt, dass wir das behalten. Und das, was nicht nötig war, was nicht wesentlich war und was nicht wichtig war, Jesus, dass wir es jetzt vergessen. Danke, dass du ein Gott bist, der uns persönlich anspricht. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir sind fast am Ende des Gottesdienstes angekommen. Wir singen noch äh, gemeinsam ein Lied. Ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast.